0: Datoven er 21. juni Og du hører på spiller vi igjen? Vi har kanskje en slags Post-E3 hangover
1: Eller hva sier du Jon Kato? Egentlig mest sånn lett over At E3 er over og at hverdagen er tilbake. Ja, det har blitt mye
0: e men vi er ikke helt, helt ferdige, fordi Norden har nå blitt pusset opp i Microsoft Flight Simulator i en ny oppdatering. Kjente norske landemerker som Holmenkollen, Isavskatedralen, Nidarosdomen og kjente Stavkirke er nå riktig representert i spillet. I tillegg så har det kommet en liten opppussing av geografien generelt Men apropos E3, under sitt E3-show så sa Microsoft at også en Xbox-utgave av spillet vil komme i slutten av juli Mye gode nyheter her, Jokato
1: Ja, nei, altså det som har skjedd siden Flight Simulator, flight simulator er basert på kartdata fra Bing Maps, som er Microsoft sin Karttchan også Google Maps har jo sin sat lidbilder og Bing har sine. som de der lage disseæningskartan på og de, de fotografien fra de sat lid og så det taljrt at man ved hjelp av litt sånn uh, Geografidata nå, nå prater jeg om ting jeg ikke kan egentlig Så kan man liksom lage Fjell og fjorda og byer Og, og generere bygninger i byer så sånn, sånn at ting ser veldig realistisk ut mm. Så det som er kult med flysimulatorer Er at hele verden er med Du kan fly overalt i hele verden Men så Så er det jo sånn at det ikke alltid ser like bra ut uh, Uten at noen mennesker Er inne og pusler litt og fikser litt For eksempel har spesielt Nord-Norge slitt med veldig mye rar geografi. Altså, skia har blitt regnet som en del av bakken, fordi det ofte er mye snø som ligger rundt her og der. Så, så, ja, algoritmen har klart å skille det, så det har vært veldig sånne rare elevasjonsfeil her og der. Og så er det jo ofte sånn at folk vil jo gjerne fly rundt steder de kjenner, og kjenner igjen... Uh, og ikoniske områder og fjell og så videre. Så disse mm. må ofte inn og pusses på permanent, fordi de generiske bygningene, så Holmenkollen ser jo ganske unik ut, så du må liksom legge in en modell av Holmenkollen der som override ja. det som algoritmen skaper.
0: Det er veldig hært å se at Flight Simulator er tilbake. Serien er jo nesten like gammel som meg, og i alle fall like gammel som mange av våre svenner.
1: Ja, den er vel nesten 40 år gammel Og så har den lå litt brakk fra 2000-tallet og ut eh, det, det ble litt sånn mindre moddemiljø Og så kom andre simulatorer og liksom tog over For de hardcore-simulatorspillerne Men det den nye flight-simulatoren har gjort Det er jo å flight-simulatorer Litt sånn tilgjengelig Det har gjort veldig bra innstalt Fordi grafiken er helt fantastisk ja. Altså hvis du flyr i litt høyde Og du kan kjenne deg igjen Og det er lys og Hav og skyer Og sol og bakke Ser bra ut Sånn at det, det ser veldig bra ut Og spesielt når korona Jeg har jo reist over hele verden Under under covid Takket være flight simulator Har <laughs> ja. jeg vært overalt
0: Ja, for det er jo det perfekte Covid-corona spillet
1: Ja, det er det på mange måter er det jo, Men det er jo også et litt sånn krevende spill Det krever ganske mye på PC Renn sånn maskinvaremessig Men det krever også noe av deg som spiller det det er jo ikke noe mål i spillet egentlig Bortsett fra å ta av med et fly og fly rundt omkring og så lande igjen eh, Når du har mestret den flyvinga, så er det, ikke, det er ikke sånn veldig utfordrende å holde et fly opp i lufta Og kjøre i en rätt linje mellom Harstad og, og Narvik for eksempel <laughs> ja, Hva er
0: appellen da for så mange som er vant til poeng og missions? Og
1: er, for noen er appellen det der med å mestre de tekniske aspektene med å fly Altså sette alt på realistisk og, og vite hva alle knapper og knatter gjør Og hvordan du skal respondere og hvorfor du må ha på de og de bryterne eh, Og så er det en videre appell med å mestre autopilot og kunne programmere sånne ting Eller å fly store rutefly, akkurat sånn som de gör i virkeligheten Eh, og så er det siste appellen Er jo den inlevelsen, Det er jo et spill du får veldig mye Tilbake avhengig av hva du putter i det Så hvis du spiller det med en Xbox-kontroller så det fungerer Men det, det er mye For meg så det mye, handler det mye om Å sette opp eh, en sånn Joke og throttle Og ha pedala, pedaler, pedala Og sånne ting Og det er liksom å være i kokpiten Og trykke på fysiske brytere Og føle at det er sånn En til en mellom eh, Det jeg tar på å håll Og tilstedeværelsen min i den spillverdenen jeg er jo litt
0: gira fordi jeg tror ikke min PC er så bra At fly, Flight Simulator funker helt supert Men jeg har en flunkende ny Xbox Series X Og tenker jeg, juhu, det her er bra Men så kommer også nyheten om at det blir liksom ikke De store frameratesen Og det er jo mange Xbox-fans opptatt av
1: Ja, det er de færre steder på PC Som får mer enn 40-50 frames i det spillet her uansett Og du flyr jo ikke akkurat... Uh Spitfires eller F-16 Fordi nå kommer det jo en, en Top utvidelse til høsten ja. Som kanskje vil kreve litt bedre flyt men det er seikt å fly i Så framerate er ikke det viktigste Det viktigste er at den er stabil ja. Fordi da får du en god illusjon Så om det er 100 frames Eller 60 eller 30 Akkurat i flight simulator Er det faktisk ikke overordnet viktig
0: Ok, men tror du, tror du Xbox og konsolfolk Vil være interessert i det her Jeg ser for meg De PC-spillere sitter med sine Tilpasset kontrollere Og det som de har bestilt for tusenvis av kroner Sånn som du har gjort
1: <laughs> Ja det kommer noe sånn til Xbox også det er Så er det rett i kjølvannet av så Altså det, det er någon som har En throttle og sånn til Xbox Jeg tror vel ikke det blir Nordmenn, men det å ja, Bare ta seg en flytur Stedet du har vært og sånn I hvert fall for de som har Game Pass Så tror jeg det vil være en, en viss appell der Mens de mer hardcore det er en stor markedsplass i spillet også, Du kan i utgangspunkt du bruke 10.000 vis av kroner på å kjøpe Super opppusset flyplasser Og masse ekstra fly og sånne ting Jeg tror kanskje ikke den Kundebasen er på Xbox Men det blir spennende å se
0: BioWare har fått ny sjef Selskapet bak eh, spill som Mass Effect, Dragon Age Og Star Wars The Old Republic Skal nu ledes av Gary McKay, en fyr som har Jobbet i spillbransjen siden 1998, og han eh, Tar over ett spill som mange er Glade i, Junkato
1: Ja, mange har Nostalgisk forhold til BioWare, fordi under uh, Når Gary Allright, ledarsskapet, de var ju de var ju hade ju doktorgrad bägge två. De brukar alltid att titulera sig med doktor uh, Gary, så som doktor för doktor. Jag är lite men de var uh, altså de kom jo fra alltså Baldersgate, det är ju det så de slog igenom, är inte sant? De tog rollespel seriöst. De hade Neverwinter Nights, de hade Stars Wars Nights of The Old Republic. Uh, så det ble liksom kjent som noen som lagde Veldig detaljerte Og klassiske rollespill I dataspillversjonen Så det var det, det, det de slo gjennom med Og derfor fikk de jo veldig mange fans Det er jo veldig, veldig mange som elsker Baldur's Gate Det er jo den store forventningen til Baldur's Gate 3 Som lages av et belgisk studio nå Og ikke har noe med Bioware å gjøre lenger men eh, når, de, når det begynte å flytte litt ut, altså Dragon Age var jo også først et veldig bra rollespill, og Mass Effect 1 var jo veldig forankret i rollespill, men så begynte det på en måte å eh, flytte litt ut hva de drev med, og ting ble mer sånn konsolifisert, som fansen ser altså det ble mer tilgjengelig, eh, og så... Som på mange måter kan være bra, men det mister litt fokus Og når de tog gas, seg, så var det vel signal om at BioWare var i ferd med å endre seg til noe som ikke var helt innenfor den vision de opprinnelig startet med ja. Og da taler jo, altså det de har gjort de siste ti årene, han taler jo litt for seg selv Mass Effect Andromeda var jo en stor flopp Anthem har jo vært en stor flop Ja <laughs> Dragon Age Inquisition Ble ikke den store suksessen De hade håpet på Så nå har de jo Både Dragon Age 4 og et nytt Mass Effect i produktion. Og så har de det Austin Studio Som egentlig bare var Jeg føler jeg det være i navnet Som har det online-rådespillet Star Wars The Old Republic ja. Som egentlig går ganske greit Etter de gjorde om til et gratisspill
0: Sjokkerende också så sier han McKay der, at han er väldigt positiv Til fremtiden til BioWare Det er jo <laughs> Men det går jo kanskje litt bedre I mange sine øyer hvertfall med at de klart Å gi ut en sånn grei Mass Effect Legendary Edition, en sånn remaster Samling som kom i maj.
1: Det er jo en nostalgi Og kanske kan det være et signal Om at nå skal vi lage sånne type spill igen Men samtidig Gary McKay var en litt sånn ukjent navn for meg Så jeg begynte å grave litt i han Blant så se på LinkedIn-profilen han, han har drevet mye med mobilspill Og sånne ting, ikke sant? Mm. Som kanske ikke er det Den gamle Dragon <laughs> Age Og Baldur's Gate-fansen Uh, vil høre uh, at det er hans for T Altså han, han drev med mye, mye på hos EA også da. Det var en EA-tiden i starten av 2000-tallet Da EA lagde veldig mye rart som er bra Men det var veldig mye dårlig også Det var da de kom med Catwoman-spill Og ja. Def Jam Og Street, FIFA Street Og masse sånne der shovelware Som de masse produserte år etter år Ja uh, herbs var ju dena tia. Så han var en del av den den masseproduktionsfasen till EA och så har han drivit en del med mobilspel och också lite konsollspel. Han har ingen såna store meriter att så göra att oj detta är betryggande.
0: Spillmedier, influensere og fans krangler om hvem som vant årets E3, men hvis vi skal dømme ut fra sertal på de store showene, så er Nintendo den soleklare vinneren Junkatoen. Stream Streamwatch har sammanställt certtal fra de olika strömmetällarna och beräknat vilken show som hade flest seare och da var det Nintendo som hade 3,1 miljoner, Xbox fra Microsoft Play satt av 2,3 miljoner och så Ubisoft med 1,4. Varför ska vi snacka om det här här unkat då?
1: Nej det er ju det som er vinklinga rundt etter i hvert år Det er jo hvem som vinner Hvem er vinneren, hva var det mest spennende Hva er det mest populære og så videre og Jeg synes jo det var litt oppsiktsvekkende At Nintendo hade flest serier på sitt show ja. Som egentlig var en ganske kort og konsist show Men også en del av de har... Nintendo har etablert Nintendo Direct Som sin måte å kommunisere eh, spillnyheter på Altså, de går ikke lenger til pressen med eksklusiva eller... Bruke tredje parts Eller influencer eller andre Til å promotere sakene sine De lager sitt eget profesjonelle show Som de har fire-fem gang i året Og sier her En oppdatering fra oss Dette kan du se frem til ja. eh, Og de har lykkes med å få en following på det Det er forutsigbart Og det er hyggelig og det er inkluderende eh, Sony har jo på en måte kopiert det Til en viss grad Og tenker Microsoft kommer til å følge etter her sto vel
0: slaget kanskje egentlig mellom Nintendo og Xbox siden Sony ikke var med, og så synes jeg det er artig å spekulere hva Sony og Playstation hadde kastet sig på lasset. Det som sies i bransjen er jo at ja, Xbox selv er en tredjedel Av det som Sony selv av konsoler
1: Ja, det siste altså Siden Xbox 360 Så har det vært sånn I hvert fall i vårt område Av verden, det har vært mer likt I UK og, og USA For eksempel Det som Microsoft risikerer Er jo at alt handler om Game Pass Og at du skal kunne strømme dette enorme Spillbiblioteket på vilken som helst Hardware og så har du noen konsoler i bunn Og når alt handler om Game Pass Så blir det kanskje fort litt sånn identitetsløst Det som om Spotify skulle ha et show Der nå skal vi fortelle deg hvilke artister du kan høre på frem mot jul Som kommer på Spotify Uh, det appellerer kanske ikke til de som er Oppriktig musikkinteresserte, men Sony De har en identitet, ikke sant? De har noe som folk identifiserer sig med Playstation-spillere, føler en tilhørighet Til branden i større grad Enn Xbox-spillere, er min påstånd da, Og det gjelder enda mer for Nintendo-spillere Jeg gleder mig til
0: Sony skal jeg sitte og se Jeg det kommer nå, men da skal jeg følge med Og så vil jeg vite om de har mer enn Nintendo sine 3,1 millioner Serer Spillskapere har skapt kontroverser i det siste, i alle fall på sosiale medier. Scott Cotten, skaperen bak Five Nights at Freddy-serien, har trukket seg fra spillbransjen etter å ha fått mye kritik for å donere pengar til republikanere som Donald Trump. Då hars det har blivit av kritik mot det tjeckiska studio Woobu Software som står bak det svårt populära byggspelet Factorio. Det stormar efter att de bara någon sticke cancel culturen sin upp i räva som igen har resultert i mycket kritiske mejlningar på Twitter. Nu tror jag att krangla på Twitter jeg har inte så mycket med ska vi kalla det den verkliga
1: världen att göra. Ja, nå har det vel gått utover user reviews for Faktorio Det er jo the people's voice når de skal ta et standpunkt mot eh, kontroverser hos spillutviklere Det er jo å legge igjen negative reviews enten på Metacritic eller eh, i, eh, på Steam Uh, Nå er jeg inne her på Butikken til Steam direkte Og jeg skal se om det har skjedd noe På hey. siden til Faktorio uh, Faktorio Koster 200 kroner Også et kontroversiert spill Fordi det er aldri på salg De nekter å være på Steam salg hmm. Så user reviews De har gått fra overwhelmingly positive Til very positive De har altså gått ned her Og vi ser nå at de siste tre dagene Har det vært hele Ja, det er over 70 negative reviews Som har kommet in. de siste 70. dagene Men også 366 positive Så det er en sånn motkultur Som prøver å balansere det ut igjen
0: Okay. Ja, det her i Twitter-dramaen, er det noe som er greia i spillbransjen?
1: Twitter-drama er jo overalt Hele Twitter er jo drama, spør du med. Men det er, uh, det er jo blitt en sånn holdningskrig uh, Som rammer mye uh, Eller rammer alle bransjer uh, det er, um, Enten det gjelder skuespillere Som har sagt noe kontroversielt eller dumt Som blir uh, for eksempel Det var vel jeg som ikke fikk være med videre på Mandalorian På grund av diverse dumme uttalelser hadde, og, og politiske standpunkter Hmm. Så det er jo ikke spesielt for spillbransjen Men kanskje, er, kanskje jeg merker det spesielt Fordi jeg er i disse nerdebransjene For meg virker det som det er veldig stert I disse nerdebransjene som vi opererer i ja. At det er veldig sterke meninger Og det er litt sånn enten eller kultur Du er med oss eller mot oss ja. Nei,
0: Jeg er jo på Twitter og så jo at det var en del Folk i Norge også som er engasjert, sier det her, ikke kjøp faktorio lenger, det her må vi bare droppe og så videre. Jeg finner det veldig vanskelig å skulle mene så veldig mye om det. Jeg har liksom aldri opplevd at det er noe sånn veldig mye cancel culture, det er jo noen som poster at det driver ødelegg samfunn og så videre. For meg så handler det om folk som gör dumme ting, og så
1: reagerer folk på det. Ja, det må, må jo være lov å ta standpunkt Jeg kjenner jo flere som for eksempel boykotter varer fra Israel Som er ett politisk standpunkt Fordi de mener at de har tatt standpunkt i konflikten mellom Israel og Palestina Det er jo også en form av cancel culture Så at folk har kampsaker og tar standpunkt det er jo helt lov Og at de sier ifra om dette i sosiale medier er jo også helt lov da Uh, og så blir det jo en debatt om uh, Eller det er jo ikke en debatt egentlig. Disse standpunkter er jo personlige Så hvis du ikke vil Støtte en utvikler Som donerer penger til en republikaner Fordi det, da føler du at du gir penger Til denne utvikleren som så, så går videre Til et politisk parti du er uenig med ja, ja. Så er jo det helt Du står helt fritt til å gjøre det Og du står helt fritt til å si fra om det Jeg ser jo ikke at det er noe problem Nei Nei <tøk> Men problemet kommer vel når, når, når du, du kommer etter hvert til en grense der, der det går ut over dialog eller meningsutveksling. Altså, kan, kan du, hvis du ikke kan gå på en fest, fordi det er en fyr på den festen som stemmer, frp <laughs> så så det, og, og du kan inte mänga med folk som stämmer FRP. Så 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 ser att du går lite långt, man må måste ju finna en balans här. Eh, jag känner att den här polariseringen breda lite omses så jag måste säga si lite
0: bekymrad, men är det någon lösning på Nei, det här problemet då?
1: det är kliché, men dialog och upplärning är ju det, och så måste ju en, jag en Høyde for at folk av og kan si dumme ting, og så må man også tåle at man blir korrigert når man sier noe dumt, og så må man ta høyde for at man er ikke perfekt, og at man kan kanske reflektere over vad man sier og hva andre forteller en, og endre mening. Så det är jo det beste som kan skje. Ikke at vi kaste folk i fengsel fordi de sa noe dumt en eller
0: Store, tunge spørsmål i spillrevyen denne uka. Man kan være bekymret for polarisering, men det vi ikke er bekymret for, det er spilltilbudet. Og hva er det som kommer den denne uka, Jon Kato?
1: Ja to, i utgangspunktet er det ganske sosiale spill Som uh, man kan spille med folk man både er enige med og uenige i uh, Hvis man tør Det ene er jo Dungeons and Dragons Dark Alliance Som uh, var en uh, liten sånn uventet hit Før en 20 års tid Uh, mange var litt skeptiske for at Dungeons and Dragons skulle bli en sånn Men det, det er en sånn co-op-spill der man uh, En slags videreføring av klassiske gauntlet i Dungeons mm. Dragons-verden Der man samarbeider om å gå gjennom gråtte Og uh, veldig konsol-basert i utgangspunktet
0: Ja, litt sånn diablo Light nesten, jeg vet ikke.
1: Ja du kan si det, enda mer light Enda mer arcadey vil jeg si Så det var i hvert fall meget fornøyelig De spillene som var på Playstation 2 Ja, ja.
0: Og så kommer Nå er på fail, sender skjema Og så kommer Mario, er tilbake Han kan jo gjøre alt Og så spiller golf
1: ja, Mario Golf Super Rush er Nintendos eh, sommerspill og Mario Golf har jo funnet på flere plattformer og, eh, Golfspill er jo, de, de er jo ikke noe gøy å spille alene eh, Men på for eksempel hytteture som vi har vært på Lars Så har jo selv de dårligste golfspillene ja, ja, ja. blitt <laughs> populære Fordi eh, det blir et konkurranselement Men Mario Golf Super Rush eh, det har en, en ny modus som er en slags... Eh, Uh, live modus Der alle slår ut samtidig Og så skal man løpe bortover banen Og slå neste slag så fort som mulig Som, er, som jeg aldri har sett i et golfspill før uh, et, et, et kappløp rett og slett Om å få ballen i, i hullet først som, uh, som for meg virker som uh, En som planning av Mario Kart og golf uh, Og da så den modusen første gang Så tenkte jeg detta blir guld. Så jeg har stort tro på, på Den battle royale modusen i Mario Golf
0: det gleder med meg
1: veldig til. Se frem
0: til hyttetur, koronafri hyttetur i høst. Det er enda et stykke til. Vi er tilbake om en uke med en ny episode av Spillrevyen. Vi, vi begynner vel å tenke på sommerferie etter hvert, men vi får vel hvertfall en episode regner med. Ja Har du noen gode tips som hva folk skal ta seg til for å få et litt bedre liv neste uke, Jonkato?
1: Ja, da skal de være forsiktige på de elektriske sparkesyklene Vi som beveger oss i Oslo sentrum Det er et par ganger jeg har blitt snøyet av de Så ta nå vis litt respekt, unge mennesker Du er dere unge folk på sparkesykler Nå må dere skjerpe, skjerpe dere
0: <laughs> Mye morale i ukens episode Vi høres om en uke I så kan du støtte Pressfire som vi samarbeider med og du kan støtte oss. Du fin Pressfire og Lulboa podcasten på Patreon. Gå dit og gi en liten slant støtt norske spillmedier. Vi snakkes om en uke. bra!